0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün teknoloji dünyasının biraz derinlerine dalacağız. Yazılım ve programlamayla alakalı bir konu üzerinde konuşacağız. Nesne yönelimli programlama adı verilen biraz daha yazılım dünyasının içine giren bir konuya Değineceğiz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikte bugün. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. E, aynı zamanda şimdi bu konu nereden çıktı, nasıl gelişti bu konuya ulaşmamız e, diye tabii ki dinleyicilerimizin aklında soru işareti olacaktır. Ben de şöyle e, özetleyeyim, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün Twitter hesabını şöyle gören bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle çok enteresan bir tweet serisine ulaştık. Ve bu tweet serisinde de aslında yazılım dünyasına yön veren nesne öğrenimli programlama isimli bir alanın daha doğrusu detaylarını anlatan bir tweet serisine ulaştık ve bu TV serisinin üzerine de hemen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden öğretim üyesi Profesör Dr. İsmail Coşkun hocamıza ulaştık. İsmail Coşkun hocamız bu tweet serisinin bir öğrencisi tarafından hazırlandığını ve öğrencisinin de bu konuyla alakalı detay bilgiye sahip olduğunu bize aktardı Biz de hemen o öğrenciyle, ee, aynı zamanda aslında sosyoloji bölümü mezunu ve şu anda da yüksek lisans öğrencisi olan e, Erhan Köşle irtibata geçtik ve Erhan Köş bugün bizlerle birlikte programımızda nesne yönelimli programlamayı e, bize anlatacak, biraz daha detaylarını bize aktaracak. Erhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhaba.
0: Ee, şimdi Erhan Bey bu. Tam manasıyla, şöyle genel hatlarıyla çok fazla teknik detaya girmeden bir başlangıç yapabilir miyiz? Nedir nesne yönelimli programlama?
1: <gülüyor> nesne yönelimli programlama bir araç ve diğer her araç gibi bir ihtiyaçlar malzemesi sonucu doğuyor. Da Meseleyi daha anlaşılabilir kılmak adına işe nesne yönelimli programlamanın tarihiyle başlamakta yarar var. Nesne yönelimli programlama 1960'lı yılların sonunda yazılım sektöründe artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan bir bunalımın sonucu olarak doğuruyor. Bu bunalımın bu bunalımı kökeni üretilen yazılımların giderek daha komplike hale gelmesi. Bu durum o dönemdeki mevcut programlama paradigmalarıyla üretilen yazılımların üretim ve bakım maliyetlerinin muazzam boyutlara ulaşmasına yol açıyor. Başka nedenler de var tabii ama onlara bilahere değiniriz. İşte böyle bir ortamda nesne yönelimli programlama sunduğu modüler mantık ile bir çözüm hatta bir vaat olarak ortaya çıkıyor.
0: Peki yani nesne yönelimli programlama diyoruz şimdi bunun bir adı var tabii ki bu bir terim ben araştırırken gördüğüm aslında şuydu programlama dillerinde genelde yazılımlar bir, bir programlamaya başladığınız zaman baştan itibaren yazılarak sonuca doğru gitmek üzerine ama bu sanki bir zincir gibi zincirin halkaları gibi birbirine geçen böyle hani modüler demiştiniz ya Evet. Ben biraz şeye benzetiyorum, Lego parçalarına benzetiyorum. Ama Kesinlikle aslında diyor, hepsinin ayrı ayrı, de ayrı ayrı anlamı olan, kendi içerisinde alıp başka bir yere modüle edebileceğiniz anlamlı yazılım dizileri oluşturuyor. Ben böyle anlıyorum, doğru mudur?
1: Kesinlikle, doğrudur. Hatta ben de bir örnekle açayım. Mesela az önce bahsettiğiniz programlama paradigması yani nesne yönelimli programlamadan önceki bir programlama paradigmasını hatırlattı bana. Yordamsal programlama paradigması. Yordamsal programlama paradigması hala nadir de olsa günümüzde de kullanılıyor. Yordamsal programlama paradigması şöyle çalışıyor. Bir saat düşünün. Bu saat içinde mekanik bir saat içinde belli dişliler barındırıyor ve bu dişliler birbirine temas ediyor. İşte ne bileyim birbiriyle bir bütün oluşturuyor ve bu dişli içinden bir parçayı söküp çıkartamıyorsunuz ya da bu Mekanizma içine yeni bir parça da ekleyemiyorsunuz. Bu işte modüler mantıktan yoksun. Halbuki nesne yönelimli programlamada bunun üstesinden gelebiliyorsunuz.
0: Bu Şimdi söylediğinizde şöyle bir durum var o zaman. Yani programlama dilinde bir şey yazdığınız zaman dışarıdan farklı bir müdahale, araya farklı bir müdahale olduğu zaman o zaman bütün sistem kilitleniyor. Böyle anlıyorum yani ikinci söylediğiniz için.
1: Doğru mudur? Evet. Evet kesinlikle öyle. Yani Ama nesne öncesi,
0: de böyle bir şey olmuyor.
1: Böyle bir şey olmuyor. Şu şekilde yani yordamsal programlamada az önce saat örneğini vermiştim. Yani saatte hı hı, evet, her evet. parça, mekanik bir saatte her parça nihai konumundadır. Herhangi bir parçayı alıp başka bir yere koyamazsınız. Ya da herhangi bir parça yerine eskisiyle özdeş olmayan bir parça da yerleştiremezsiniz. Yani mekanik bir saati diyelim bitirdiniz. Yalnızca akrep ve yel kovan var sizin bu saate gün özelliği ekleme fırsatınız yok. Öyle bir şansınız yok. O saat yapıldı, bitti. Hmm. Nesne yönelimli programlamada, yordamsal programlamadaki gibi dişli mantığı yok. Nesne yönelimli programlamada her nesnenin bir işlevi var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hmm. nesne diyelim ki Parçalar parça kendi bir başına yapıyorlar.
0: bir anlam evet. ifade ediyor zaten yani.
1: Kesinlikle. Evet. Parçalar kendi başına bir anlam ifade ediyor ve her parçayı küçük bilgisayarcıklar olarak düşünebilirsiniz. Belli işlevleri var onu yerine getiriyorlar. Mesela bir parça Diyelim ki yeteri kadar zaman geçtikten sonra akrep hareket ettiriyor. Siz mesela ileride yeni bir fonksiyon eklemek istediğinizde şunu diyebilirsiniz mesela. Akrep şu kadar hareket edince gün sayacı diye bir şey eklediniz diyelim artık. Gün sayacı da hareket etsin. Anlatabiliyor muyum? Böyle modüler bir mantık da oluyor. Evet Öncekinde ama bunu yapamazsınız. Çünkü orada dişliler var. Çok daha mekanik bir biriyle içe, iç içe geçmiş bir yapı. Burada ise halbuki her parça özerk olarak bir şey yapabiliyor. Zaten ilhamını biyolojiden alıyor. İsim babası Alan Kay diye bir adam e, ve bu adam e, yanılmıyorsam Chicago Üniversitesi'nde olmalı. E, moleküler, biyoloji ve genetik eğitimi alıyor. Ayrıca matematik eğitimi de alıyor ama tabii e, biyolojik kökenlerine değinmek açısından burada adını zikretmiş olayım.
0: Alan Kay, evet şimdi Alan Kay'i de ben biraz araştırdım. O da bu konuyla alakalı ciddi çalışmaları var. E, ben şunu sorayım şimdi hemen madem biraz e, ABD'ye doğru yöneldik. Sonuçta bu tek programlama, dünyadaki tek programlama paradigması bu değil. E, fakat evet. Kadir de e, bununla alakalı e, Steve Jobs'un bir e, şeyi vardı. Sen sen sor istersen bu soruyu.
2: Tabii Steve Jobs'un da bununla ilgili bir öngörüsü vardı. Nesne yönelimli programlamanın ileride en yaygın şekilde kullanılacağı ile ilgili. Aslında benim sorum da biraz bununla alakalı. Şu anda nesne yönelimli programlamanın kullanımı ne durumda? Beklenen düzeye geldi mi sizce Erhan Bey?
1: Şöyle kesinlikle beklenen düzeye geldi. Hatta tabii Steve Jobs bir noktada şey diyor. Tüm yazılımlar nesne yönlü programlama paradigmasıyla yazılacak diyor. Tabii bu gerçekleşmedi. Bu çok da gerçekleşecek bir şey değil. Ha bir noktada gerçekleşebilir. Ona sonra değineyim ama konuyu da atmadan ben meseleye devam edeyim. Nesne yönlü programlama paradigması şu anda dünyada en yaygın kullanılan programlama paradigması. Python bu paradigma ile çalışıyor. Ruby bu paradigma ile çalışıyor. Mesela Google'ın yakın zamanda geliştirmeye başladığı, yakın zamanda dediğim herhalde bir 5-6 yıl oldu. Dart diye bir yazılım dili var mesela. O nesne yönelimi programlama paradigmasıyla çalışıyor. Çünkü nesne yönelimi programlama paradigmasının sunduğu çok büyük avantajlar var. Ve bunlar diğerlerine göre öne çıkar. Ha bu şu demek değil yani. Diğer programlama paradigmaları... Nesne yönelimi programlama paradigmasından kötüdür. Bu bu anlama gelmiyor. Şöyle mesela yapacağınız işle alakalı biraz. Yani eğer siz veri bilimiyle uğraşacaksanız, yani yaptığınız işle çok fazla işlem ve az şey varsa siz tabii fonksiyonel programlama kullanırsınız. Ağır gibi bir şey kullanırsınız. Yani düşünün şimdi 1 milyon kişiden veri topladınız, yaş verisi topladınız. İşte bunun mesela standart satmasını hesaplamak istiyorsunuz kullanacağınız paradigma fonksiyonel paradigmadır. Çünkü nasıl desem az önceki şey mantığını hatırlayın. Yani nasıl desem burada işlem çok daha hızlı oluyor. Öyle verimlilik gibi artıları var.
2: Python'dan bahsettiniz. Bu programlama dilinin bu kadar kolay olmasının nedeni bu mudur?
1: Şöyle yani Python için daha özel bir durum var. Python dünyadaki herhalde şu anda en popüler yazılım dili. Ve Python'da paketler var internetten mesela şöyle bir paket indirebiliyorsunuz. 100 tanıma paketi. Aslında yani Python belli açılardan artık programlama dili olmaktan çıktı gibi geliyor bana. Çünkü yani eğer siz 10 satır kodla 100 tanıma programı yapabiliyorsanız bu aslında çok da yazılım olmuyor. Siz bir yazılım indirmiş ve onda yazılımı çalıştırmış oluyorsunuz. Bunlar için belli paketler var. Yani Python'ın yüz binlerce paketi var işte. Yüz tanıma paketleri var mesela ne bileyim. İşte veri bilimi için farklı paketler var. Tabii onlar sadece yazılım bilgisi gerektiriyor ama genel olarak bunu söyleyebilirim.
0: Peki Erhan Bey şunu sorayım ben ve siz de sonuçta sosyoloji kendi birisisiniz. Evet. Bu bize ne sağlayacak? Yani nesne yönelimli programlamanın e, teknolojik gelişimin hızlanmasına veya teknolojinin hayatımıza girmesine veya yazılımın genel anlamda kullanılmasıyla alakalı son <gülüyor> kullanıcılar olarak nasıl faydalanacağız?
1: Ben öncelikle yine Steve Jobs'tan bir yere gideyim. Mesela Steve Jobs'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki Microsoft'ta 200 mühendisin yaptığı şey diyor. Nesne yönelimli programa, programlama paradigması ile diyor. 3 kişi yapabilecek diyor kendi garajlarında diyor. Bunu söylemesinde şöyle bir sebep var. Şimdi az önce paketlere değinmiştim. Şimdi diyelim siz kompleks bir uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Ama sizin mühendisliğin ya da yazılımın her alanına hakim olma şansınız yok. Hal böyle olunca siz başkalarının yazdıkları kodları da kullanmanızı gerektirecek durumlara girebilirsiniz. Yani nasıl desem siz diyelim içinde yüz tanıma algoritmaları barındırması gerekiyor. Yani uygulamanızın yüz tanıması gerekiyor. Halbuki siz... Bir hali hazırda bir sürü kod yazdınız ve o işte o konuyu hakim değilsiniz. Ne yapıyorsunuz? İnternete giriyorsunuz. Öyle bir paket var mı diye araştırıyorsunuz. Öyle bir paket bulursanız, işte nesne yönelimli programlamanın modüler olmasını sağladığı katkı bu. İnternetten o paketi indiriyorsunuz ve kendi programınıza yamalıyorsunuz. Bu şekilde mesela işte Steve Jobs'ın öngördüğü gibi garajınızda 200 kişiyle değil 3 kişiyle devasa projeler oluşturabilirsiniz. Yoksa eğer mesela bir yüz tanıma programını kendi programınıza entegre, kendi yazılımınıza entegre bir yüz tanıma programını sıfırdan yazıyor olsanız hani kaç sıtır kod yazacağınızı ben tahayyül edemiyorum.
2: Yani. Peki Erhan Bey bu programlamanın negatif eksi yönleri var mı sizce?
1: Evet ben daha dün mesela bir makaleye denk geldim. Bu konunun biraz heveslisiyim ben. Sürekli okuyorum üzerine. Mesela bir araştırma yapmışlar yakın zamanda. 10 tane temel yazılım problemini almışlar ve 27 tane popüler olan yazılım dili üzerinde bu konuyu verimlilik işte enerji kullanımı gibi konular üzerinde, çalışma hızı gibi konular üzerinde bir araştırma yürütmüşler. 10 tane temel yazılım problemiyle. Sonuncu sıralarda yani hem enerji kullanımında verimsiz, hem çalışma hızı yavaş hep şeyler var sonunda. Nesne yönelimi programlama paradigması ile çalışan yazılım dilleri var. Daha özelinde de Python var öyle söyleyeyim yani. Burada mesela bunun sebebi de şey, Joe Armstrong diye Erland yazılım dili'nin kurucusu, oluşturan, tasarlayan bir adam var. Bu şöyle diyor. Nesne yönelimi programlama paradigmasında diyor, bir muz istersiniz diyor. Ama diyor, muzu tutan bir goril ve tüm ormanı alırsınız diyor. Yani bu şekilde. Nesne yönelimi programlama tabi gülüp güleştik değil her tarafı. Ha, burada mesela şeye döneyim. Az önce sorduğumuz bu Steve Jobs'ın öngörüsü meselesine döneyim. Steve Jobs öyle bir öngörüde bulunuyor. Yani bir gün her şey esnenin bir programlama paradigmasıyla üretici, üretilecek diyor. Çünkü bunun çok basit bir sebebi var. Hem Steve Jobs hem Bill Gates bir şeyi çok iyi anlıyorlar. O da Moore yasası diye bir yasa. Moore yasasına göre her iki yılda bir işlemci gücü ikiye katlıyor kendini. Yani nasıl desem, şimdi kullandığımız bilgisayarlar diyelim saniyede bir işlem hesaplıyorsa, tabii çok indirgeyerek söylüyorum, iki sene sonra üretilen bilgisayarlar artık iki işlemi de rahatlıkla karşılayabilmeye başlıyor. İşte iki sene sonra bu dörde çıkıyor, anlatabiliyor muyum? Katlanarak artıyor. Ve Steve Jobs şunu rahatlıkla öngörebiliyor. Diyor ki, şu anda diyor, nesne yönelik programlamayı, fonksiyonel programlama ya da yordamsal programlama paradigmasının arkasında koyan şey ne? Verimlilik, enerji tüketimi. Ve Steve Jobs şunu öngörüyor, diyor ki bu değişecek diyor yani. işlem gücü evet. sürekli artıyor.
0: O zaman ben burada bir tartışma açmak istiyorum. Şimdi evet, tamam modüler bir şeyden bahsediyoruz ama işte Joe Armstrong'un yapmış olduğu bu eleştiride de şunu görüyorum ki ben ince teknik detayları eklemek istediğimde almış olduğum o paketlerin içerisinde belki de satır aralarında koyacağım bazı özellikleri Koyamayacak duruma geliyorum. Onların hepsinin işte bu modüler programda bir parçada bir miras olarak alınmış olması lazım. Eğer o miras olarak alınmadıysa böyle bir şey yoksa bu sefer bütünün içerisine benim onu yazabilmem mümkün olmayan bir hale geliyor diye düşünüyorum. Böyle bir durumla karşılaşma mümkün mü?
1: Şöyle yani ben mesela şu anda Google'ın Dart diye bir yazılım dilini kullanıyorum. Bırakın paketi yani paketi kenara koyun. Yazılım dilinin içinde otomatik olarak nasıl desem verili olarak size sunulan paketleri bile çünkü hani nasıl desem temelinde onların da paket olduğunu varsayabilirsiniz. Özellikleri değiştirebilirsiniz. Yani sizin başka bir şeye ihtiyacınız varsa ve iyi bir yazılımcıysanız hatta iyi bir yazılımcı demeyin yani inatçıysanız bir çözümünü bulabilirsiniz. Yani hani herhalde nesne yönelimli programlamanın önündeki en büyük engel bu verimlilik ve enerji meselesi. Onun dışındaki tüm şeyler Steve Jobs'ın da öngördüğü gibi halledilebilir şeyler gibi geliyor bana.
0: Ben o zaman son olarak yavaş yavaş programımızı kapatırken şunu da sorayım. Şimdi siz de yazılımla çok içi dışı olan birisi olarak yazılıma bütünsel olarak bakalım. Şimdi bir dedik ya metodolojiler var, nesne yönelimli programlama var. Bunun yanında tabii birçok programlama metodolojisi var. Peki bu yazılım işine başlamak isteyenlere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Nereden başlamaları lazım Nelerden uzak durmaları lazım?
1: Ee, sorunuz için çok teşekkür ederim Sefa Bey. Bana iyi bir toparlama fırsatı verdi. Hem de birkaç yaya değinmek istiyordum. Onlara başlamış olurum. Yazılıma başlayacak yeni arkadaşlar üzerinden. Öncelikle yazılım diliyle ne yapmak istediğinize karar verin. Yani siz ne yapacaksınız? Veri bilimiyle mi uğraşacaksınız? Mobil uygulama mı yapacaksınız? Yani siyi öğrenip de kalkıp mobil uygulama yapmaya çalışmazsınız. Ya da R yazılım diline başlayıp işte ben bir noktada ne bileyim işte Windows için uygulama üreteceğim demezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen ihtiyaçlarla alakalı. Yani mesela bir uzun süredir şey övüyorum yani burada nesne yönelimi programlama övüyorum. Madem bu kadar iyi neden yani hala fonksiyonel programlama var gibi bir soru da gelebilir. Çünkü ihtiyaçlar yani eğer veri bilimiyle uğraşacaksınız örneğin mesela direkt dil olarak isimlerin R mesela sizin için iyi bir tercih olacaktır. Benim yeni yazılma yeni başlayacak arkadaşlara en azından kendi deneyimimden hareketle verebileceğim birkaç önemli olduğunu düşündüğüm tavsiyem var. Birini az önce zikrettim. Ne yapmak istediğinize karar verin. Bir projeniz olsun. Yoksa sahiden ilerleyemezsiniz. Yani, yani bu burada bir
0: de... segmentasyon konusu öne çıkıyor ve evet. bu segmentasyonda da benim e, nacizane bildiğim işte e, backend, e, front-end veya işte veri e, araştırma bunlar gibi segmentasyonlar var. Bu segmentlerden bir tanesine en azından hani başlarken gönül verip e, araştırma, önceden araştırma yapıp ona göre e, or alanlarda kullanılan ve o alanlarda işinize yarayacak şeylere, yazılım dillerine en azından yönelmek gerekiyor diye. Bu... Doğru öyle. mu anladım?
1: Kesinlikle öyle. Yani bir şeye yönelmeniz lazım. Bu bir okyanus yani. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle ne yapacağınızı bilmeyerek girerseniz ortada kalırsınız. Yani bir onun peşinden gideyim, bu bunun peşinden geç. Gideyim olmaz yani. Ne yapmak istediğinize karar verin. Yani kendi alanınıza karar verin. Ve ondan sonra yapacağınız şey de şu. Diyelim siz mobil uygulama geliştirmeye karar verdiniz. Ne için mobil uygulama geliştirmek istiyorsunuz? Android telefonlar için mi üreteceksiniz yoksa iOS telefonlar için mi üreteceksiniz? Burada bir karar vermeniz gerekiyor. Seçeceğiz?
0: ama başlangıçta bunlar biraz zor kararlar. Yani hani yeni başlayan birisinin bu bu kadar detaya inebileceğini şeyin düşünmüyorum. Siz de sonuçta sosyoloji alanında çalışma yapıyorsunuz. Hani insanlar bir şeylere karar verirken e, en azından bundan değil de genelde şeyden çok etkileniyorlar. Gördükleri, okudukları, tavsiye aldıkları insanların bu tavsiyelerinden veya yakınında yanında oldukları insanların bu alanda nasıl davrandığından, hangi şeylere yöneldiğinden çok etkileniyorlar. Ben son olarak e, şunu sorup yavaş yavaş programımızı kapatayım istiyorum. Siz e, sosyoloji Tabii. okudunuz ve sosyoloji alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Yazılım toplumu nereye götürüyor, nereye, neye dönüştürecek?
1: Yani bu, bunun korkutucu cevapları var. Çünkü artık veri bilimi... ...muazzam boyutları oluşmuş düzeyde ve veri toplama biçimleri çok korkutucu boyutta. Mesela şu örneği duymuşsunuzdur. Evet. İngiltere'de bir alışveriş merkezi bir müşterisinin yaptığı alışverişten... ...işte ne bileyim evdeki bir kadının hamile olduğunu çıkartabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun evet. çok daha uç versiyonları var. Bu çok korkutucu. Çünkü Google'a giriyorsunuz veriniz toplanıyor. Başka bir yere gidiyorsunuz onlar verinizi alıyor. Yani...
0: Yani toplum artık çok, yönlendirmeye çok, çok, ve tercihlerini yönlendirmeye başladı değil hatta çok ileri götürdü diyebiliriz değil ya, mi?
1: Yani günümüzde yani bir sosyal bilimci olarak da mesela günümüzde herkesin birincil haber kaynağı şey olmaya başladı. Siz söyleyin sosyal medya olmaya başladı. Eğer sizin önünüze onu sunmazlarsa orada yaşanan şeyi sunmazlarsa siz aslında normalde düşüneceğiniz şeyi de düşünmüyorsunuz. Bu açıdan çok korkutucu geliyor bana. Eren
2: Bey, orada size şöyle bir katkı sunayım. Cambridge Analytica skandalı olmuştu. Onun evet. ardından Cambridge itirafçısı Channel 4'a konuşmuştu e, neler olduğuyla ilgili. Orada şöyle bir şey söylemişti. Az önce sizin söylediklerinizi destekleyen bir şey. Biz sizi sizin annenizden, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan daha iyi tanıyoruz. Yani ne demek istiyorum? E, anneniz sizin bir yönünüzü görüyor. Arkadaşlarınız sizin başka bir yönünüzü görüyor. Ama bizler yani internet, bilgisayar, programcılar, veriyi elde tutanlar daha doğrusu sizi her yönünüzü görüyor. Daha doğrusu yani şöyle söylüyor, biz sizi herkesten daha iyi tanıyoruz.
1: Evet, buna ben şöyle ufak bir ekleme yapayım. Mesela az önce siz söylediniz ya, hayatının başka yönlerini biliyor. İşte ne bileyim ailesi başka bir yönünü biliyor. Bir de onların elinde şöyle bir veri var. Şimdi diyelim sizin bir davranış modeliniz var. Belli şekillerde davranıyorsunuz. Dünyada 7 milyar tane, 8 milyar tane insan var ve bu dünyada sizin gibi davranan başkaları da var. Ve onların elindeki veri de, diyelim ki sizin geçtiğiniz adımlardan geçip sonra başka bir adıma atan bir insan var ya, onlar da onun verisi de var. Yani onlar sizin ne yapacağınızı da biliyor. Yani sadece ne olduğunuzu filan değil, ne yapacağınızı da öngörebiliyor. Bir insanın ne yapacağını kesin olarak öngöremezsiniz. Ama elinizde 7 milyar insanın verisi varsa, 100 bin kişiden 95 bininin, ...bir sonraki adımının ne olacağını hani tabii kişi kişi değil ama aşağı yukarı bir doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Muazzam
2: bir yani, güç.
0: Evet toplumsal Kesinlikle. olarak e, bazı şeyleri öngörmek mümkün ama tabii ki insanın doğası gereği e, bilinmezliği, sırrı, zihnin arkasında olan şey bilinçaltı tabii ki bambaşka bir dünya. İnsanı da belki de e, diğer canlılardan farklı kılan şey bu. Ee, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Erhan Köş'e. Ee, aynı zamanda Erhan Köş, Dil Sosyal diye bir e, portalın da genel yayın yönetmeni. Şu anda çok e, sık içerik giremeseler bile orada hem e, sosyoloji, hem felsefe, hem tarih, e, hem de böyle teknolojinin dünyaya e, dokunan kısımlarıyla alakalı, toplumla ilişkisine alakalı güzel yazılar var. Ben de araştırdım. E, dinleyicilerimize de. de tavsiye ediyorum. Dilsosyal.com e, aynı zamanda onlar da geçen yıl e, Türkiye Radyo Televizyonu'ndan da e, bir ödül aldılar. Portal ödülü aldılar. Onlar için de e, kendilerini tebrik ediyorum. Erhan Köşle Bugün birlikte olduk. Kendisi bize nesne yönelimli programlama ve yazılım dillerinde kullanımı ve yazılım diline nasıl bir etki edeceğiyle alakalı bilgiler verdi. Aynı zamanda Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol da bizlerle birlikteydi. O da sorularıyla konuya açıklık getirmeye çalıştı. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Bir Cezer'in Odası Podcast bölümümüzün daha sonuna gelirken... Kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olan arkadaşlarımıza teşekkür ederek bölümümüzü sonlandırıyorum. Yepyeni bölümlerimizde yine siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.